0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je rentrais à mon domicile à pied et donc il s'est arrêté à ma hauteur en voiture. Je me suis penché et là il a sorti un couteau. Ensuite, quand il a fait ce qu'il avait à faire, entre guillemets, il est parti, les vêtements de ses victimes, il part comme ça. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est très froid. Je pense que ce n'était pas la première fois qu'il faisait. Bonjour, le prédateur des bois. Un surnom donné par les policiers qui traquaient ce violeur en série. Cinq victimes, cinq adolescents terrorisées conduites de force dans des forêts isolées. Pendant 25 ans, cet homme a défié des enquêteurs qui, avec le temps, avaient l'impression de tout connaître du personnage. Un violeur tranquille, agissant à visage découvert, laissant son ADN sur les lieux de ses crimes, se déplaçant dans des véhicules décrits parfois par les victimes comme par des témoins. Malgré ces indices, impossible de l'identifier c'est la science, les dernières avancées de l'ADN et de la généalogie qui ont entraîné son arrestation. Une enquête extraordinaire puisque la solution est venue de loin. Des banques de données du FBI américain va alors se dessiner le visage de Bruno Hell, un ancien chauffeur-livreur, la soixantaine vivant en concubinage dans une commune de Seine-et-Marne, sans enfants, bon voisin et frère idéal. Comment cet homme est-il resté si longtemps hors de portée Et comment l'a-t-on retrouvé Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, la très longue enquête sur le prédateur des bois, le surnom donné à un insaisissable violeur en série d'adolescentes. Il va agir pendant des années, suivant à la lettre un scénario identique. Sa première agression connue remonte à l'hiver 1998 en Charente maritime. Vendredi 4 décembre 1998, Laura, une lycéenne de La Rochelle, âgée de 15 ans, sort de cours pour rentrer chez elle à pied et elle dit au revoir à ses amis et s'éloigne. À peine a-t-elle parcouru 500 mètres qu'une voiture vient s'arrêter à sa hauteur, manifestement un automobiliste qui cherche son chemin. L'adolescente se rapproche, elle se retrouve tout de suite sous la menace d'un couteau. « Si tu cries ou si tu tentes de t'échapper, je te tue », prévient l'individu. Laura est contrainte de monter dans la voiture des années plus tard, interrogée sur TF1. Elle se souvient. « J'ai les genoux par terre sur le sol de la voiture. Il m'a mis mon sac de cours sur la tête. Laura ne voit rien. La route défile pendant une bonne demi-heure jusqu'aux alentours de la commune de Ballon, entre la Rochelle et Rochefort. Ici, la voiture s'arrête, un coin isolé en pleine nature, l'endroit choisi par l'homme pour violer la lycéenne. Celle-ci est entraînée sur un sentier toujours sous la menace du couteau terrorisé. On est entré dans une espèce de petit bois, de marais. Une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il a joué avec le couteau. Il me l'a mis un petit peu au niveau de la gorge. Il jouait avec, se souvient Laura, qui ajoute « moi ».« J'ai cru qu'il allait me trancher la gorge. J'ai vraiment cru ça. » L'homme qui parle un français parfait, sans accent, ne va dès lors plus dire un mot. Il éparpille les habits de sa jeune victime dans les buissons et la laisse seule. Sous le choc, elle va déposer plainte à la gendarmerie. Le signalement est partiel. Un homme plutôt jeune, la trentaine, mince. Cheveux bruns, visage émacié, une trace ADN est collectée. » Jeudi 1er avril 1999, une Peugeot 205 de couleur sombre circule au pas dans les rues de verrières le buisson une commune du sud parisien entourée de forêts. Le véhicule stoppe à la hauteur d'une jeune femme qui marchait seule sur le trottoir, embarquée de force par le conducteur qui brandit un cutter. En route, l'étudiante, 18 ans, doit baisser la tête pour ne pas voir où elle va. Elle est violée dans un bois de Saint-Aubin, non loin de la forêt de chevreuse. De toute évidence, l'individu connaît les lieux. Là aussi, il a dispersé les habits de sa victime. Un an plus tard, 16 avril 2000, une adolescente de 15 ans est kidnappée dans les Hauts-de-Seine, à Anthony. Elle est violée dans une châtaignerie de Limour en Hurpois, toujours à proximité de la vallée de Chevreuse. Lundi 3 juillet 2000, c'est une jeune fille de 18 ans qui est enlevée. Ce coup-ci, le violeur semble s'être enhardi. Il a pris des risques. Il a abordé sa victime alors qu'elle était seule à un arrêt de bus à l'entrée de Versailles. Il a ensuite conduit sous la menace d'un couteau dans un bois de la région aux loges en Josas. L'a violée et a emporté ses deux bracelets. Un garagiste qui fumait une cigarette avec un collègue raconte avoir vu une Renault 25 grise stoppée à hauteur de l'arrêt de bus. Le conducteur a déplié une carte routière. Le garagiste a pensé à un dragueur. Il n'a pas tiqué quand il a vu la voiture repartir avec la jeune femme. Le mécano donne une description précise de la Renault. Il manque, côté gauche, deux baguettes de porte. La voiture est recherchée, mais elle reste introuvable. Dimanche 8 juin 2008. Après huit ans d'absence, alors que les enquêteurs le croyaient mort ou parti à l'étranger, le prédateur des bois refait surface. En plein Paris, Elsa... 17 ans, rend visite à une copine dans une résidence de la rue Nationale, dans le 13e arrondissement. À peine est-elle entrée dans l'ascenseur qu'elle est menacée par un homme. Il tient un couteau, l'oblige à la suivre. Fais pas la conne, « Sinon, je te plante », lui dit-il. Cette fois, les caméras de vidéosurveillance filment le violeur, image de trop mauvaise qualité pour voir clairement son visage. Grand, mince, entre 40 et 50 ans, il pose sa main gauche sur l'épaule d'Elsa. Dans sa poche droite, il cache un couteau. Le portail de la résidence est fermé à clé. Des jeunes finissent par ouvrir sans se douter une seconde que la jeune femme est menacée. 50 kilomètres parcourus dans une vieille clio bleue jusqu'au bois de Champcueil dans l'Essonne. Le viol, les habits dispersés, L'ADN de l'individu est le même que celui de l'homme qui a violé quatre fois auparavant. Les policiers sont alors persuadés que le prédateur des bois est de retour et qu'il va continuer à sévir. Enquête qui se poursuit et va aller chercher très loin une piste jusqu'aux états unis 24 novembre 2011, un suspect est placé en garde à vue dans l'affaire du prédateur des bois. Les policiers le surveillaient depuis plusieurs semaines. L'individu qui se déplace en région parisienne semble s'intéresser à de jeunes femmes seules. Il pourrait avoir le profil correspondant au prédateur, interrogé par les enquêteurs de la BPM, la brigade de protection des mineurs. Il nie toute implication dans ces affaires, il accepte un prélèvement ADN, son profil génétique ne correspond pas à celui du criminel recherché, il est relâché. Un autre homme, ouvrier du bâtiment, qui aurait pu se trouver sur les lieux des viols, est également interrogé, lui aussi, mis hors de cause. Le juge parisien Yann Dorel, chargé de l'enquête, est toutefois bien décidé à ne pas en rester là. Le 5 décembre 2011, un nouveau portrait robot est diffusé. Individu qui aurait la petite cinquantaine. Mince, carré d'épaules, cheveux poivre sel, coupé court, yeux bleus très clairs qui lui donnent un regard acier. Il peut porter une petite boucle à l'oreille gauche. Les années vont s'écouler sans que l'homme recherché soit identifié. 2 avril 2019, un nouvel appel à témoins est diffusé dans la presse. Cette fois, l'âge du prédateur est passé à la soixantaine. Un logiciel informatique a été utilisé pour vieillir les traits de son visage, plus creusé, plus sévère. Depuis son dernier viol, 2008, celui d'Alsa, le prédateur des bois, ne s'est plus manifesté. L'hypothèse d'un déménagement ou d'un changement de vie, possible départ à la retraite par exemple, est envisagée. Des dizaines de pistes suivi la proximité de terrains de golf avec les lieux des viols et même étudié sans résultat. Une analyste comportementale, une profileuse est sollicitée. Elle évoque un personnage hyper tranquille. Il continue à partir à la chasse, il va vadrouille pas mal. Il part à la chasse pour trouver une fille qui correspond à ses critères. Il sait où il va l'emmener, crie elle Les policiers ne se découragent pas. Ils mettent un point d'honneur à ce que les investigations se poursuivent. Ils ne désespèrent pas de coincer le violeur. Août 2021, la justice française décide de solliciter le FBI américain. La police fédérale est en pointe en matière de généalogie génétique. Elle dispose d'accès à de puissantes banques de données, la plupart privées alimentées en ADN par des particuliers qui recherchent leurs ancêtres. Plusieurs cold cases ont déjà été résolus grâce à cette Technique. La trace génétique du violeur français est comparée à des dizaines de milliers enregistrés. Mars 2022, sept mois après la demande, le FBI annonce avoir identifié un français qui pourrait être un cousin très éloigné du violeur. Ce breton, passionné de généalogie, avait confié son ADN à des banques de données américaines. Les policiers de l'OCRVP parcourent l'arbre généalogique de cette famille. Ils vont finir par croiser un petit neveu, la soixantaine, condamné à deux mois de prison en quatre pour un attentat à la pudeur alors chauffeur livreur il avait fait subir des attouchements à une jeune autostoppeuse à l'époque l'ADN n'était pas prélevé on sait encore que cet homme est atteint du VIH suite à une transfusion Bruno L, retraité vit tranquillement en région parisienne Bruno L vit en Seine-et-Marne il n'a jamais fait parler de lui ou presque insoupçonnable Mardi 13 décembre 2022, 6h du matin, des policiers parisiens, épaulés par leurs confrères du RAID, pénètrent dans un pavillon au volet vert dans un quartier tranquille de Courterie, commune de 6500 habitants en Seine-et-Marne. Bruno Hell, 62 ans, qui vit ici depuis 5 ans avec sa compagne, est interpellé. Il ne montre aucune résistance. En garde à vue, le suspect ne se souvient pas précisément de la plupart des faits dont il est accusé, hormis sa dernière agression, celle d'Elsa, en 2008, dans le 13e arrondissement de de Paris. Au fil des heures, il finit par reconnaître quatre viols sur cinq qui lui sont imputés. Il dément le tout premier près de La Rochelle, mis à un examen et écroué. Il indiquera trois mois plus tard au juge « J'ai fait du mal à beaucoup de gens. Souvent, je pensais à ça. Je me demandais quand est-ce qu'ils vont m'arrêter. C'était presque un souhait. Je voyais de nouvelles lois passer. Je me disais « Peut-être qu'ils vont me trouver. » À Courtrie, les voisins de brunoël décrivent tous un homme gentil, avenant, discret, poli. Un retraité actif, ancien chauffeur-livreur, ancien éducateur, impliqué dans la vie de la commune. Il s'est même présenté sur une liste écologiste au municipal de 2020. brunoël protecteur de la nature, convaincu, connaissait par cœur tous les bois, toutes les forêts de la région parisienne. Interrogé par l'OCRVP, les proches du suspect tombent des nus. Ce n'est pas possible que mon frère ait fait ça, c'est tellement énorme, j'ai l'impression que je suis... « Dans la quatrième dimension », déclare sa plus jeune sœur. « Vous êtes en train de me présenter un autre homme que je ne connaissais pas », ajoute une autre sœur. Sa compagne est tout aussi stupéfaite. Elle décrit un individu toujours soucieux d'aider les autres, compatissant, attentionné et doux, qui aime se balader à moto et à randonner en forêt. « Si c'est lui, je suis dégoûté », va dire la compagne. Policiers. Les interrogatoires de Bruno L vont se poursuivre et livrer bien d'autres détails. Dès sa garde à vue et face au policier de l'OCRVP, Bruno L, alias le prédateur des bois, est disposé à répondre à toutes les questions, ou presque. Il décrit ainsi son enfance auprès d'un père intransigeant aux penchants alcooliques. Il dit avoir été abusé sexuellement par son grand frère à l'âge de 8 ans. Frère qui dément l'accusation, la maison de correction entre 10 et 14 ans à 20 ans. Sa séropositivité résultat d'une transfusion lors d'une opération chirurgicale. Bruno L, garçon sans diplôme, va multiplier les petits boulots en 1983 à 23 ans. Il est condamné pour attouchement sur une adolescente. Une pulsion, dit-il. J'ai un profond regret, un profond dégoût de moi-même pour ce geste. Je ne comprends pas pourquoi. C'est tout un mélange, là, qui explose en tête et qui fait que l'on passe à l'acte. Ce n'est pas moi et pourtant je ne pouvais pas m'en empêcher, déclare-t-il aux enquêteurs, propos révélés par le journal Le Parisien. Les policiers qui l'interrogent rappellent à Bruno L ses menaces, ses paroles, ses gestes d'intimidation face à des victimes jeunes vulnérables. Lui répond que des pulsions l'entraînaient à chasser ces jeunes femmes à propos du viol d'Elsa. En 2008, il admet avoir ressenti du plaisir en dominant cette victime apeurée. Il ne s'est jamais préoccupé de savoir s'il pouvait transmettre le VIH à ces jeunes femmes. Brunoel dit qu'après ce dernier viol, il a pris conscience de la gravité de ses actes. C'est là que je me suis dit qu'il faut arrêter. Ça va aller jusqu'où Tu vas faire ça combien de fois Et comment Ça m'a fait prendre conscience que je partais en vrille. Va-t-il déclarer au juge d'instruction. Bruno L. reste incarcéré dans l'attente d'un procès devant la cour d'assises. Face aux policiers, tout comme devant le juge d'instruction, Bruno L va réitérer ses excuses aux victimes. « J'ai envie de leur dire que je suis un porc. Je voulais qu'on m'arrête et qu'on me soigne », va-t-il déclarer. Des victimes qui souhaitent que leur violeur rende des comptes, Fares Edel, avocat de Laura, la toute première victime précise. « Pendant 25 ans, ma cliente a espéré qu'il soit arrêté. La nouvelle de son interpellation a été un choc terrible. Elle attend désormais qu'il réponde des immenses souffrances qu'il a infligées. » Bruno L, 63 ans, reste écroué. Il n'échappera sans doute pas à un procès aux assises. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. On ne peut pas non plus complètement exclure qu'il était connu avant l'apparition du FNAEG, c'est-à-dire avant les années 2000, finalement. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de prélèvement génétique. Donc, il n'y a pas de comparaison possible, fiable, favorable. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.